1: למות מצחוק היא אולי הדרך הכי אבסורדית למות. בשנת 1962 התפרצה מגפה של צחוק היסטרי בטנזניה. זה קרה בסביבות הכפר קששה, לא רחוק מהגבול עם אוגנדה. הכל התחיל ב-30 בינואר, בבית ספר מיסיונרי לבנות. שלוש תלמידות החלו לצחוק בהיסטריה והדביקו איתן כמעט 160 תלמידות נוספות, כולן בנות 12 עד 18. צחקוקי הילדות נמשכו בין כמה שעות ויותר משבועיים ברציפות. הן לא יכלו להתרכז בלימודים עד כדי כך שבית הספר סגר את שעריו אחרי חודש וחצי. הצחוק האינסופי גרם להתעלפויות, בעיות נשימה, להצטברות גזים במערכת העיכול, לפריחות, צרחות ובכי. מהכפר קששה נפוצה המגפה אל נשמבה. באפריל כבר נדבקו 217 תושבים, בעיקר ילדים. מגפת הצחוק הדביקה עוד 48 ילדות בבית ספר נוסף באזור אחר. כמובן שמישהו תבע את בית הספר בקששה על כך שאפשר למגפה להתפרץ. 14 בתי ספר נפגעו ונסגרו. אלף בני אדם נפגעו. זה לא צחוק. אבל שנה וחצי לאחר שהופיע, המגפה חלפה. אחת הסברות היא כי מדובר בתופעה שקשורה בסטרס, לחץ נפשי. בשנת שישים ושתיים, טנזניה, או טנגניקה, הכריזה עצמאות, ועל התלמידים במערכת החינוך הופעל לחץ כבד מאוד, והציפיות של ההורים והמורים היו מאוד גבוהות. הדרך היחידה שלהם לאותת שמשהו לא בסדר, הייתה פשוט לצחוק בטירוף. סברה אחרת קושרת בין הצחוק ההיסטרי, וההבדל התרבותי-חברתי בין השמרנות המסורתית עליה גדלו הילדות בבית, והרעיונות החדשניים בבית הספר. אין הרבה מקרים מתועדים בהיסטוריה של מגפת צחוק מטורף. לעומת זאת, לאורך השנים דווקא נרשמו כמה וכמה מגפות של ריקודים. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל האימפריה הרומית הקדושה, ואל ימי הביניים, האזמניה של ריקודים, אחזה בשטרסבורג. בשנות ה של המאה הקודמת החלה בארצות הברית תופעה מוזרה. אנשים רקדו. ולא סתם רקדו, אלא רקדו בטירוף, במה שנקרא מרתון ריקודים. הכללים פשוטים. תרקדו עד שטיפלו מהרגליים. וזה באמת קרה. המשתתפים בתחרות המוזרה הזאת עשו את זה בשביל כסף ותהילה, והיו כאלה שהתפרנסו רק מזה במשך כמה שנים. ארבעת הזוגות האחרונים שנותרו עומדים במרתון הריקודים של שיקגו בשנת 30' פשוט נרדמו
2: תוך כדי ריקוד. אפשר לחלק את זה, למרות שזו חלוקה מלאכותית, להשפעות גופניות ולהשפעות אה, נפשיות. זהו, הפסיכיאטר דוקטור שמעון בורשטיין. בהשפעות הגופניות הן למעשה מקבילות לפעילות ספורטיבית. אפילו יש בהן משהו משולב, כי זה גם משלב פעילות על שירים, על מתח עצמות, פעילות שהיא בונה עצם, מקבילה דומה לפעילות כנגד התנגדות, וגם היא פעילות אירובית, ויש בה גם מימד חברתי מאוד משמעותי. אז כמו כל פעילות, יש שחרור של אנדורפינים, ויש מצב רוח טוב, ויש גם את הנושא של uh, מניעת שבץ, uh, שיפור במאזן uh, בחילוף חומרים, שיפור משקל, כל הנושאים האלה.
1: תחרות ריקודים, מטורפת ככל שתהיה, היא עניין של החלטה. בכלל, אתם מחליטים אם אתם רוצים לרקוד או לא. זה לא עניין אוטונומי שנכפה עליכם. לא תמיד, בכל אופן. זה מה שקרה בשטרסבורג שבצרפת בשנת 1518. אם השם שטרסבורג נשמע לכם גרמני, אתם צודקים לחלוטין. באותן השנים הייתה העיר חלק מהאימפריה הרומית הקדושה. עד המאה החמישית לספירה הייתה ידועה העיר כארגנטורטה. מילה לטינית למונח הגלי מצודת המתכת היקרה. כנראה בשל הזהב שנאסף בשפע מהנהרות הסמוכים. בשנת 590 נכתב אחד מספרי ההיסטוריה העתיקים, ההיסטוריה של הפרנקים. מוזכר בו כי הבישוף של רמס נחשד כי קשר קשר כנגד המלך צ'ילדברט השני, מלך אוסטרסיה, למען דוד שלו, צ'ילפריק, מלך ניוסטריה. הוא הורשע ונשלח לגלות בארגנטורטה, הלוא היא שטרסבורג. כך נכתב בספר. מאז המקום היה ידוע בשם הגרמני שטרסבורג, עיר הרחובות. כיום שוכנת לה העיר בחבל אלזס שבשפיץ המזרחי של צרפת, אבל לפני 501 שנה נמנמה לה העיר בליבה של האימפריה הרומית הקדושה, שנולדה בתחילת ימי הביניים במרכז אירופה. בעצם, לאורך מרבית ימיה של אירופה, מי ששלט ביבשת היו הגרמנים. הטריטוריות הגדולות ביותר של האימפריה היו גרמניה, בוהמיה ואיטליה, וב-200 השנים האחרונות לקיומה, מרבית אזרחיה היו דוברי גרמנית. מי שפירק את ההגמוניה האימפריאלית היה נפוליאון. אבל כמה מאות שנים לפני מלחמות נפוליאון, העיר רחובות של האימפריה הרומית הקדושה, סבלה ממכה אחרת. בחודש יולי של 1518, פראוטרופאה החלה לרקוד ברחובות העיר. אף אחד לא יודע למה, אבל היא רקדה בטירוף. ממש, היא עשתה את זה בכל רגע נתון, בכל שעה, בכל יום, במשך כמעט שבוע. שבוע נדבקו במה שהיה לה עוד 34 בני אדם שרקדו ברחובות בלי הפסקה. תוך חודש עלה מספר הרוקדים ל-400. כמו במקרה של מגפת הצחוק בטנזניה, רוב הנדבקים בטירוף הזה היה נשים. מסתבר
2: שיש... השפעות גם על uh, קרוטקס מוטורי לאנשים שנפגעו משבץ, לאנשים שנפגעו בפגיעה uh, מוטורית כלשהי, ויש גם השפעות במישור הנפשי, של uh, כאמור מייחסים אותן לשחרור של אנדרופינים, של מצב רוח טוב, של שיפור בתפקוד חברתי, של שיפור בביטחון עצמי. יש את האלמנט החברתי. כלומר, יש קבוצה גדולה של אנשים, תדמיין uh, מישהו שצופה בטלוויזיה במשחק ספורט לבד, מול מישהו שנמצא עכשיו באיצטדיון עם עוד 70,000 צופים, וההבדל הוא, הוא אותו הבדל. כלומר, היכולת שלך להתפרק, להשתחרר, כחלק מקהל, כחלק ממשהו שהופך להיות נורמה, הוא הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר קיצוני זו לא המילה, אבל הרבה יותר עוצמתי, מאשר בפעילות שהיא לבד. פולחנים הם כמעט תמיד משהו שיש בו אלמנט פיזיולוגי. אתה צריך להתחבר ל- להרגשה, קשה מאוד להיות... מנותק מחוויה פיזית ולהתחבר לאיזושהי הרגשה. אפשר לקחת את זה מקיצוניות של אורגיות מיניות, שימוש בסמים, פעילות גופנית קיצונית, ועד לקהילה שיושבת בתפילה ביחד. שירה ביחד, שירת מקלה ביחד, קריאה ביחד, הניגון הזה, התנועות האלה של אחוות פעילות או אחוות עשייה. אני אדם דתי, יושב בבית כנסת בתפילה בציבור, החיבור רגשי שונה, עוצמתי יותר, מאשר אם אתה יושב לבד וקורא, אלא אם באמת אתה נכנס לאיזושהי התעמקות. כפי שאמרנו,
1: לריקוד יש השפעה על הגוף. אולם כשרוקדים בלי הפסקה במשך שעות, ימים ושבועות, ההשפעה הופכת לשלילית. ממש שלילית. חלק מהרוקדים ברחובות של שטרסבורג פשוט מת. מהתקפי לב, משבצים
2: מוחיים או מתשישות. אנחנו מדברים, באירוע המסוים הזה, להבדיל מאותם אירועי ספורט של מרתוני ריקודים, לפחות איכשהו מתואר, הוא לא מתואר כאירוע בשליטה. ועולות השאלות של מה גרם לאותה לא אובדן שליטה, שעוד אני מניח שנגיע להם בהמשך, אבל בתוך... אובדן שליטה ממושך, עם פעילות גופנית קיצונית, ממושכת. מגיעים לשינויים במאזן מלכים. יכולים להגיע להתייבשויות, לכל ההשפעות השליליות של פעילות מאומצת ממושכת, ללא שינה, ללא איזון. שבצים הזכרת, התקפי לב הזכרת. יכול לחשוב על עוד סיבות כאלה ואחרות, כמו סתם תשישות. בוא נפריד רגע את הריקוד וניקח סתם אדם. שנאמר, לא ישן תקופה. Uh, באיזושהי נקודה היכולת להבחין במציאות מתעוותת. אני uh, לא יודע כמה, כמה יוצא לרוב האנשים להישאר ערים, אפילו ברמת uh, תורנות של רופא במיון, שבה אתה פעיל במהלך הלילה, אתה יכול למצוא את עצמך, uh, רופא יכול למצוא את עצמך מחשב uh, במחשבון חמש כפול ארבע בשביל לראות שהוא לא טועה, ובשלב מאוחר יותר גם קצת להיות uh, בלרד ביכולת להבחין. בפרטים, בתובנות, וככל שהדבר הזה מעמיק ומתמשך והאירוע המתואר נמשך שבועות, עכשיו שלא ישנו ימים, יכול להגיע גם למצבים פסיכוטיים שבמהותם הם, נקרא לזה, טשטוש של הגבול במציאות לדמיון. לפי אחד הדיווחים, 15 בני
1: אדם נהרגו מריקודים בכל יום. שאר תושבי העיירה היו מבוהלים. ככל שחלפו הימים והשבועות והמגפה הפילה קורבנות נוספים, פנו נכבדי שטרסבורג אל המומחים המקומיים, הרופאים של ימי הביניים. אלה בדקו וחקרו היטב את הנושא והודיעו כי זה ממש לא עניין אסטרולוגי. לא מדובר בתופעה על-טבעית או בהתערבות מהעולם הבא, אלא כל מה שקורה פה... הוא מחלה. זה עניין טבעי לחלוטין, הם הסבירו, ומדובר בדם חם. טוב, נו, לפחות בעניין התופעה
2: הטבעית
1: הם צדקו.
2: <תקפ> זה לוקח אותנו לרפואה בשורשים שלה, שנהגו לחלק את, ה, את הגוף לארבע לחות. לחה אדומה, לחה לבנה, לחה א, צהובה ולחה שחורה. הביטוי מראה שחורה הוא, הוא מקורו משם. וטענו שההשפעות הגופניות והנפשיות הן באיזונים שבין אותן לחות בגוף. ככל שהתקדם המדע, אז הלכות קיבלו ביטויים פיזיולוגיים של נוזלים אמיתיים בגוף, ודם נחשב ללכה אדומה, והם סווגו לחם וקר, לשקט ו... ולפי המאפיינים שלהם. דם חם הוא למעשה להגיד האנשים מאוד מאוד פעילים כתוצאה מזה שהלכה האדומה או הדם חמים. אבל אין פה איזשהו משהו פיזיולוגי שמתייחסים אליו בנתונים שלי של 2019. על מנת לטפל במחלה, באותם הימים נהגו להקיז דם לאנשים. עושים מקזות של דם היום רק למחלות מאוד 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 מסוימות, שהן למעשה ייצור עודף של דם. זה לא... זה לאטיולוגיה מאוד 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 ספציפית. בעבר זו הייתה פרקטיקה שעשו להמון המון דברים, זה היה מקור לא אכזב לזיהומים אצל חולים. לתמותה ולסבל. אבל הפעם
1: הרשויות, בעצה אחת עם מומחי הרפואה המתקדמים ביותר בימי הביניים, החליטו לעשות מעשה חריג. הם האמינו שעל מנת להיפטר מהמחלה, הרוקדים חייבים לרקוד עוד ועוד ביום ובלילה ובכל מקום אפשרי. למה? ככה. לכן הרשויות עודדו את המחוללים לרקוד עוד. הם הכשירו לטובת העניין כיכרות, הקימו במה חדשה מעץ ושילמו למוזיקאים כדי שידאגו שהרוקדים ימשיכו לזוז. אתם מבינים לבד שמדובר בקטסטרופה, כן? מספר הנדבקים בשגעת הריקודים זינק.
2: הידבקות זה טרמינולוגיה שגויה. אבל יש השפעה נפשית של קהל על יחיד. יש השפעה נפשית, יש אתיאולוגיה שנקראת פוליה דה, שהיא מצב שבו יש זוג, או פוליה קומון, שזה קבוצה, שיש בה מישהו דומיננטי יותר ומישהו דומיננטי פחות. לפעמים בין בני משפחה, אח בכור ואח צעיר, בעל ואישה, הורה וילד, שהדומיננטי סובל מאיזשהו מצב פסיכוטי, כלומר... פירוש לא נכון או שונה מהמקובל של המציאות, ומצליח להדביק או לשכנע אה, בעוצמה פסיכוטית את האדם אה, הפחות דומיננטי בנכונות העניין. בחלק מהכתות יש טענה שזה אה, פוליה קומון בחלק מהכתות. אנשים שלא היית מצפה מהם להתנהגויות מסוימות, מתנהגים ככה בגלל המקום שלהם בתוך אה, קהל, בגלל הצורך בחיבור, בגלל הרבה מאוד סיבות שאנחנו לא באמת יודעים לנתח. ככל שיש לנו יותר תיאוריות זה כלל אצבע, יש פחות ידע. הפסיכיאטריה מגדירה בעיות כפגיעה, שורש הבעיה, היא צריכה להיות בפגיעה בתפקוד. אז למה הם רקדו למוות?
1: אפשרות אחת היא כי כולם סבלו מהרעלת מזון כתוצאה מארגות, פטרייה פסיכואקטיבית הצומחת בדרך כלל על דגנים שעושים מהם לחם. החומר שמשחרר את הפטרייה מוכר בשם ארגוטמין, והוא החומר ממנו סומתזה לראשונה חומצה ליסרגית דיאטילמידית, שאתם מכירים בשם הקליט LSD.
2: מדברים על ארגונטיום, אבל, אבל הפיתויה הזאת זה מין עובש כזה שיושב על דגנים. יש לה שתי, סוגים של השפעות, מסנטזים מן ההמון חומרים, חלקם, כאילו, אחד מהם זה, זה הנגזרת הספציפית של LSD, אבל uh, מרביתם, הבעיות uh, שהן גורמות הן בעיות פיזיולוגיות, הן עוויתות גופניות פיזיולוגיות ולא... השפעה פסיכוטית. יש לזה טווח ויש לזה גם אה, כמות, למרות שמבחינת כמות, אה, הפטריה הספציפית הזאת, יש תיעוד משנת 944, אם אני לא טועה, של אה, סדר גודל 40 אלף הרוגים באותה שנה בצרפת בלבד, מהרעלה של אה, ארגנטיום בתוך דגנים. אז ההיקפים האלה אה, קיימים ומכירים אותם, ואף על פי כן תופעה כזאת של ריקוד המוני. לא נצפתה.
1: בנוסף, אנשים רבים כל כך לא היו מגיבים לכימיקלים פסיכוטרופיים באותו האופן. אבל הסיבה ההגיונית ביותר למקרה החמור והמוזר בשטרסבורג היא פסיכוזה כתוצאה מלחץ נפשי.
2: פסיכוזה, בהגדרתה, אמרתי מקודם שאין דרך באמת לתאר אותה. אני עם מ... הרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד מטופלים. הדרך המופשטת ביותר, הפשוטה ביותר, שאני יכול לתאר אותה, היא סוג של טשטוש של הגבול בין מציאות לדמיון. והיא בהחלט יכולה להיות uh, תוצאה של טריגר נפשי, של מתח, של לחץ, של מצוקה. אבל פה נכון שבעתיים הכלל שככל שיש יותר דעות ויותר תיאוריות, יש פחות ידע, אנחנו לא באמת יודעים uh, מה מוביל לפסיכוזה. Uh, וטריגרים שלאדם מסוים יכולים לראות uh, שוליים, לאדם אחר יכולים להיות משמעותיים מאוד. <אד> זה, זה משהו שצריך להיות, uh, בוא נגיד... Uh, הרבה יותר זהיר בתיוק, כשאנחנו דנים במקרה מלפני קרוב לאלף שנה, אז אפשר להתייחס אליו ברמה האנקדוטלית ככזה או לא, אבל בסופו של אם היינו דנים באדם ספציפי במציאות בת ימינו, זה היה צריך להיות הרבה 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 יותר זהיר.
1: אזור העיר שטרסבורג היה נתון במשבר תזונתי חמור. רבים מבני האדם במרחב כולו מתו ברעב, אלה ששרדו היו מקבצי נדבות ורעבו לאוכל. אני מזכיר, אנחנו מדברים על ימי הביניים, התקופה החשוכה. מחלות רבות היקו באזור, כמו הבעבועות, הגבת, ועוד לא הזכרנו את המגפות הגדולות של הימים ההם. אין ספק שהלחץ הנפשי של תושבי שטרסבורג היה גדול.
2: אני חושב שגם המציאות שלהם בתוכה היו מנעד. המנעד שבין שנה של בצורת לשנה של שפע, המנעד שבין מלחמה להיעדר מלחמה, וגם הביטויים הלא פסיכוטיים, הביטויים פה נקרא להם לטובת העניין בטרמינולוגיה הישנה של היסטריה, ההיסטריה היא אינה פסיכוזה.
1: אחת האגדות בקרב מאמיני הכנסייה הנוצרית סיפרה על זעמו של הקדוש ויטוס מסיציליה שבשנת 303 מת בשמו של האל. יום הקדוש ויטוס מצוין בכל 15 ביוני. בימי הביניים ציינו בגרמניה את חג הקדוש ויטוס בריקודים מול פסל בדמותו והוא נחשב כקדוש הפטרון של ריקודים, רקדנים ובדרנים בכלל. דמיינו את ההלם, הפחד והחרדה שאחזו בתושבים אז, בקיץ של 1518, שהאמינו שהרגיזו את הקדוש שמצידו המיט עליהם מגפה של ריקודים. היסטריה המונית היא דבר הגיוני. אבל מה שמפתיע הוא שהתפרצויות המוניות של מחלות פסיכוגניות הן דבר די נפוץ, יותר ממה שנדמה. בשנת 1999 למשל, חברת קוקה קולה אספה מהמדפים 15 מיליון משקאות בבלגיה, צרפת ולוקסמבורג, היא סגרה זמנית שלושה מפעלים באירופה, הפסידה 2% במחירות וסבלה צניחה במחיר המניות רק בגלל שהבלגים היו בטוחים שהם מורעלים. לאחר ששתו קוקה קולה. המיני מגפה נגרמה על ידי מחלה סוציוגנית המונית. במילים אחרות, היסטריה.
2: היא ככה חברה שהיא חברה בימי הביניים היא כנראה חברה דתית מאוד, היא חברה שהיא קהילה. כולם כנראה מכירים את כולם באופן מאוד מצומצם, חיי כפר של איזשהו אזור, ויש קהל עצום של אנשים שרוקדים, הדבר הזה הופך להיות או מוסכמה, או פחד שאם לא נרקוד משהו היה עלול לקרות, או, או למה הוא רוקד, הוא כנראה רוקד כי יש סיבה, ואם יש סיבה אז אני צריך ל... ההשפעות ההבנתיות, לא פיזיולוגיות של הדבר הזה, אפשר להתחבר אליהן, אפשר לנסות להבין אותן. מיוחס להיפוקרטס השימוש הזה, למרות שבכתבים שלו הוא לא מופיע. המילה היסטריה כמייחסת את הביטויים הגופניים לבעיות ברחם. עכשיו, ביטויים גופניים שמדובר עליהם, כל מיני, ייחסו הרבה מאוד בעיות שלא לא ידעו לפתור אותם לבעיות ברחם. ובשלב מאוד מאוחר, שרקו למעשה היה האיש הראשון שייחס את הבעיות שבעבר כונו היסטריה לבעיות של מתח נפשי, של לחץ נפשי, הצליח לפתור את חלקן באמצעים של היפנוזה. מהמחקרים שלו פרויד לקח קדימה וניסה והצליח לפתור מה שכינו אז היסטריה. היום זה מחולק לשניים, להפרעות סומטופורמיות, שזה בגדול ביטויים גופניים של לחץ נפשי, ולהפרעות דיסוציאטיביות, שזה ביטויים קוגניטיביים של לחץ נפשי. זה מאוד מאוד בגדול מאוד לא מדויק, אבל ב... לטובת הקלות שבשיחה. קודם כל קיים בנשים וקיים בגברים. אני חושב שיש הטייה בזה שמתועדת אצל נשים, גם בגלל ההטייה המובנית מהמונח הזה שיוחס לרחם, ואתה מחפש את מה שאתה מוצא וכולי, והפנס וכו', משל הפנס. וגם, וזו השערה אה, שניסיתי לחפש לה ביסוסים במחקר, היא השערה, אבל אין לה, אני לא יודע לבוא ולומר שהיא מוכחת. אבל יש מונחים של מה שנקרא פוסט-טראומה מורכבת. פוסט-טראומה מורכבת אה, זה ביטויים... של אירוע טראומטי או ממושך, או אירוע בילדות, או גם וגם, שבאים לידי ביטוי בשלבים מאוחרים יותר, גם בהפרעות גופניות, גם בביטויים קוגניטיביים, גם בביטויים נפשיים רגשיים, לפעמים עם הדחקה של האירוע ולפעמים בלי הדחקה של האירוע, והדבר, בכלל, פוסט-טראומה בעולם ובישראל גם הסיבה מספר אחת לפוסט-טראומה התקיפה מינית. יותר ממלחמות ויותר מתאונות, לדעתי יותר משניהם ביחד.
1: רק בימי הביניים התרחשו עוד שבעה מקרים של מגפות ריקודים באותו האזור. כיום אנחנו מכירים את התופעה ויש לה אפילו שם, חורע. מדובר בהפרעה המאופיינת בתנועות תזזיתיות קופצניות מהירות בלתי מתואמות שמשפיעות על הפנים, הידיים והרגליים. מחולית או פרקסת, כפי שהיא נקראת בעברית, היא בעצם פגיעה עצבית.
2: החור הזה שם רפואי לתסמין של תנועות לא רצוניות בגוף. הוא יכול להיות תוצאה של פגיעה נוירולוגית, הוא יכול להיות... תוצאה של מחלות ניווניות כאלה ואחרות, אבל בסופו של יום המילה אחוריה מתייחסת לתנועות הלא רצוניות הגופניות, לא בהכרח ריקוד. ברעיון כל מה שתדע לזהות לו גורם גופני, זה הטיפול גופני, וכל מה שלא תדע לזהות לו גורם גופני יפול ב- בסל הזה של פסיכיאטריה. כמות החיבורים שיש לתא עצב במוח וההשפעות ההדדיות, אנחנו לא באמת מסוגלים היום לבוא ולשים את המנגנון הפיזיולוגי על תודעה בריאה. אז אנחנו בטח לא יודעים לבוא ולזהות מה מקולקל לכאורה בתודעה שהיא לא בריאה בעינינו. ולבוא ו- ולהיות יומרני ולהגיד שיש פה, זה המנגנון, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים להגיד שהיה פה משהו שהתנהל בצורה מסוימת וכעת הוא מתנהל בצורה אחרת ומפריע לתפקוד התקין של אותו אדם. ההפרעה זכתה
1: לכינוי הריקוד. של הקדוש ויטוס. כל הסימנים מראים שזה מה שקרה שם בשטרסבורג. האחוריה משפיעה על הידיים ועל הרגליים, ההתנהגות משתנה, השליטה המוטורית נפגעת, ההליכה משתנה, הידיים נעות ללא שליטה בתנועות מעלה-מטה, כפות הידיים נפתחות ונסגרות, עוויתות מופיעות על הפנים, יש קשיים בנשימה ויש עוד המון תסמינים לא נעימים במיוחד. התנועות נפסקות במהלך השינה, והמחלה בדרך כלל חולפת לאחר מספר חודשים. וזה מכוון שזה לא משהו פיזיולוגי. ישנם גורמים נוספים לכוריה, כמו פגיעה מוחית, מחלות כלי דם, הרעלה, יתר פעילות של בלוטת התריס ועוד. אבל כיוון שהמחלה התגלתה והוגדרה רק לקראת סוף המאה ה-19, את כל זה לא ידעו אז בשטרסבורג. באיטליה של המאה ה-13, תופעה דומה הייתה ידועה כטרנטיזם. ועל הלוקים בה נאמר שננשכו על ידי עכביש טרנטולה או נעקצו על ידי הקרב. על מנת לפזר את ההרס בגוף ולא למות, הנפגעים היו חייבים לרקוד לצלילי מוזיקה מסוימת. לפעמים אנשים היו פשוט מתחילים לרקוד ככה סתם לאחר שנעקצו ממשהו, ואנשים אחרים לידם היו מצטרפים גם כן. הם היו משוכנעים שהעקיצות ישנות שלהם התעוררו לחיים בעקבות המוזיקה. לריקוד הזה דבק השם טרנטלה.
2: שוב, זה סינדרום של הרבה מאוד מחלות שונות, או הרבה מאוד מצבים שונים, וקשה מאוד לבוא ולהתייחס לזה ולומר, כשאתה שואל על תסמין, זה כמו לשאול כמה אנשים חולים בכאב ראש. יש, מה שאנחנו מגדירים, החורה הוא תסמין. הוא יכול להיות ביטוי של כמה סוגים או כמה מצבים שונים, וזה שאנחנו יודעים להגיד שיש תסמין מסוים, אנחנו לא יודעים להצביע על המקור שגורם לו. טובת עניין גרד. יכול להיות גרד מעקיצה, יכול להיות גרד ממחלת אור כזאת או ממחלת אור אחרת. כשאתה שואל מספר החולים, אתה לא יכול לשאול מספר החולים בגרד. אתה יכול לשאול מספר החולים במחלת אור מסוימת.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפער. תודה לשימעון בורשטיין. תודה גם לאור מנהר שרקד ורקד והיה על ההפקה ולניר גורלי שפיזז ופיזז והיה על העריכה. <מת> תודה <מת> גם לנועה כהן שהציעה את הראיון דרך הפייסבוק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע ראיונות ובעיקר להתחבר. מנהר נשוב וניפגש בפרק הבא.